1: Olá, hoje é terça-feira, dia 7 de junho. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as
2: manchetes de hoje. Prévia do programa de governo do ex-presidente Lula e do ex-governador Geraldo Alckmin, propõe 90 diretrizes para a reconstrução do Brasil. O Parlamento do Mercosul vai
1: acompanhar as eleições brasileiras de outubro. Para senadores, essa será mais uma forma de transparência de todo o processo eleitoral.
2: E prosseguem as buscas ao indigenista Bruno Araújo Pereira e ao jornalista Dom Phillips no Amazonas. Forças de segurança nacional anunciam reforço das equipes.
1: Universidades públicas afirmam que o governo federal, sem contar a inflação, diminuiu o orçamento em um bilhão de reais em relação a 2019. Durante a audiência pública, Tereza Campelo, ex-ministra do
2: Desenvolvimento Social, afirma que o desmonte de políticas fez crescer a insegurança alimentar, que já atinge 47% das famílias com crianças até 5
1: anos. Cidade de São José dos Campos recebe o primeiro encontro de comunidades impactadas por projetos de instituições internacionais. O evento reúne representantes comunitários de toda a América Latina.
2: O ex-presidente Lula participa de forma virtual do lançamento do quilombo nos, palma... nos... nos parlamentos, realizado pela Coalizão Negra por Direitos em São Paulo.
1: O número de escolas municipais da capital paulista com alunos, professores e funcionários infectados pela covid tem crescido nas últimas semanas. E a prefeitura não se posiciona sobre o uso de máscaras e não fornece testagem gratuita para a comunidade escolar.
2: O boletim divulgado pelo Ministério da Saúde aponta que novos casos de chikungunya e zika vírus têm aumentado em todo o país. Estados que mais registraram aumentos são os do Nordeste.
1: 5 horas 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual edição da tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br. No Instagram arroba Rádio Brasil Atual. Twitter arroba Brasil Atual ou pelo WhatsApp, o número é 11 968937672. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
3: tarde desta terça-feira aqui na capital paulista é de tempo nublado neste momento, os termômetros marcam 21 graus, para hoje tem previsão de chuva durante o período da noite e da madrugada, chuva com intensidade fraca, moderada e em bairros localizados, em Santo André São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul a tarde desta terça-feira também é de tempo nublado, 16 graus neste momento, no ABC também tem previsão de chuva durante o período da noite e da madrugada, é uma chuva mais generalizada, com intensidade fraca moderada e temperatura fica na casa dos 16 graus durante a madrugada. Tempo fechado em Moji das Cruzes, agora os termômetros marcam 17 graus. Em Mogi tem previsão de pancadas de chuva durante o período da noite e da madrugada. Chuva com intensidade moderada. A temperatura durante a madrugada fica na casa dos 16 graus. E em Sorocaba, a região do interior de São Paulo, a tarde desta terça-feira é de tempo bem nublado, agora 22 graus. Em Sorocaba, a previsão é de chuva com intensidade moderada no período da noite, que se estende para o período da madrugada. Já já eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira. Frio e chuva, hein?
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: São então, 5 horas e 5 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui da capital, informa que neste exato momento são 39 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo, as regiões que apresentam maiores índices, sul com 17 quilômetros e oeste com 15 quilômetros de lentidão. Respectivamente. E olha, o trânsito aqui na Avenida Paulista, sentido Consolação, é intenso e esta mesma situação é para quem vai no sentido do paraíso. Portanto, na Avenida Paulista, neste exato momento... Trânsito muito intenso nos dois sentidos. E muita atenção você que possui veículo com placas finais 3 e 4. Hoje essas placas não podem circular no centro expandido por conta do rodízio municipal. E a situação dos trens do metrô também se encontra em tranquilidade, o metrô informa que todas as linhas operam com situação de tranquilidade, o trabalhador, a trabalhadora que vai utilizar as linhas do metrô da cidade de São Paulo na tarde desta terça-feira também não vai encontrar nenhum problema. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí toda a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. E agora informação muito importante para você que pretende pegar as rodovias Anchieta e Imigrantes rumo à Baixada Santista. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta e Imigrantes, instalou a operação Comboio. Então, portanto, a operação Comboio é em vigor tanto pela rodovia Anchieta como pela rodovia dos Imigrantes. Isso para quem desce da capital rumo... A Baixada Santista. E para você que está ouvindo a rádio e vai subir da Baixada Santista rumo à capital ou ABC Paulista, o trecho pela rodovia dos imigrantes, lá na Baixada Santista, está muito lento. A opção para quem sobe da Baixada para a capital e o ABC é a rodovia Anchieta, porque o trânsito é tranquilo. Contudo, a Ecovias pede atenção redobrada aos motoristas por conta do tre... da neblina no trecho de serra, que neste momento é muito alta. E, portanto, muita atenção você que pretende pegar as rodovias no final. Desta tarde de terça-feira Por conta de neblina e pouca visibilidade
4: Olá, eu sou o Siba Estou aqui na Rádio Brasil Atual 98.9 FM Que toca as músicas que as outras não tocam Que dá as notícias que as outras não dão Participe da programação pelo WhatsApp 968937672
0: Jornal Brasil Atual,
1: edição da tarde. 5 horas, 8 minutos. Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que o reajuste para os funcionários públicos não deverá ser mais concedido neste ano. O governo federal anunciou o bloqueio de quase 7 bilhões de reais do orçamento sem destinar recursos para os reajustes dos servidores. No começo deste ano, Bolsonaro já havia se comprometido em reestruturar apenas as carreiras de segurança pública. Após a pressão de outras categorias, o Bolsonaro prometeu em abril que iria reajustar o salário de todos os servidores federais em 5%. Segundo o presidente, o reajuste de 5% para todos traria um impacto de R$ 16 bilhões de reais para o orçamento, Portanto, o presidente fala assim para você, servidor público federal, sinto muito. São 5 horas e 8 minutos e a
2: prévia de programa do governo do ex-presidente Lula e do ex-governador Geraldo Alckmin propõe 90 diretrizes para a reconstrução do Brasil. Confira na reportagem os pontos principais da proposta enviada nesta segunda-feira aos partidos aliados à chapa. Os detalhes com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
5: A campanha do ex-presidente Lula, do PT, e do ex-governador Geraldo Alckmin, do PSB, enviou nesta segunda-feira aos partidos aliados um esboço do programa de governo. O documento lista 90 diretrizes para a reconstrução do Brasil. As propostas focam principalmente a recuperação econômica de forma sustentável e o desenvolvimento social. O texto afirma que a política econômica vigente é a principal responsável pela decomposição das condições de vida da população, da instabilidade e dos retrocessos na produção e no consumo. O documento aponta ainda compromissos de reformas trabalhista e tributária, a refogação do teto de gastos combate à grilagem na Amazônia, valorização do salário mínimo, renovação do Bolsa Família e a promoção da igualdade racial. Em um trecho do texto, a campanha afirma que o trabalho está no centro do projeto de desenvolvimento e que a chapa defende a revogação total da reforma feita na gestão Temer. O documento ainda deve sofrer alterações, além de ser detalhado. Isso deve ocorrer porque Lula e Alckmin vão debater o plano de governo com diversos setores da sociedade, antes de submeter o texto à justiça eleitoral. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim em Brasília. Locução Douglas Matos.
1: São 5 horas 10 minutos e o ex-presidente Lula participou de forma virtual do lançamento do Quilombo dos Parlamentos, que foi realizado pela Coalizão Negra por Direitos nesta segunda-feira aqui em São Paulo. Na sua fala, Lula comparou a criação do Quilombo à decisão de fundar o Partido dos Trabalhadores. Quem traz os detalhes é a repórter Ana Carolina Haddad.
6: Diagnosticado com Covid-19, o ex-presidente Lula fez uma fala transmitida ao vivo para o lançamento do Quilombo nos parlamentos, realizado pela Coalizão Negra por Direitos, nesta segunda-feira, dia 6, em São Paulo. Ele afirmou se tratar de um momento extraordinário, em que as pessoas negras decidem ocupar a política.
7: Bendito momento que vocês tomaram a decisão de se organizar e de construir uma plataforma a partir daquilo que é o dia a dia da vida de vocês.
6: A comparação foi feita com o momento em que decidiu fundar o Partido dos Trabalhadores em 1978, ao descobrir naquela época que apenas dois deputados eram de origem operária. Lula também ressaltou a necessidade da presença da população negra nas estruturas de decisão do Estado brasileiro, como a superação da marginalização sofrida e a reivindicação de suas necessidades. O petista destacou diversas políticas voltadas para a população negra criadas em seus mandatos e nos de sua sucessora Dilma Rousseff, como o Estatuto da Igualdade Racial, a política de cotas nas universidades e no serviço público. Também foi lembrada a própria criação da CEPIR, Secretaria Especial de Políticas para a Igualdade Racial, que deixou de existir no governo de Michel Temer, do MDB, após o golpe que depôs Dilma.
7: É a gente tentar mostrar o um legado que nós construímos para que as pessoas saibam de que é possível a gente avançar de que é possível a gente conquistar e de que quanto mais a gente luta, mais a gente pode conquistar.
6: Ao mesmo tempo, Lula ressaltou que o próprio PT surge de um legado do movimento negro.
7: O PT tem um legado que, se não for o maior legado que nós poderíamos fazer, é um legado que foi construído a partir da capacidade de luta do movimento negro brasileiro. Porque mulheres e homens nesse país se sacrificaram, militaram, para que a gente pudesse construir.
6: O ex-presidente ainda afirmou que a campanha não pode ser só do passado. Precisa ser feita também de esperança, de compromissos com as pessoas.
7: Tentar construir a narrativa daquilo que nós precisamos construir com a participação do povo negro na vida política, econômica e na vida social desse país, ocupando todos os espaços a que todos nós seres humanos temos direito e os negros mais ainda, porque durante séculos foram subjugados de tudo nesse país.
6: Antes de ser diagnosticado com Covid-19, o ex-presidente Lula tinha uma agenda presencial no lançamento do Quilombo nos Parlamentos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nicolau Soares. Locução, Ana Carolina Haddad.
2: São 5 horas e 14 minutos. E o Parlamento do Mercosul, o Parla Sul, vai acompanhar as eleições brasileiras em outubro. Para senadores como Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, e Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, esse será mais um instrumento de transparência de todo o processo eleitoral. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
8: O Parlamento do Mercosul, ParlaSul, aprovou uma proposta para que uma missão de observação eleitoral do Observatório da Democracia da instituição acompanhe as eleições brasileiras de outubro. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, Afirmou que esse será mais um instrumento para demonstrar a transparência de todo o processo eleitoral brasileiro
5: Nós temos
9: percebido de forma muito, muito clara o esforço da justiça brasileira através do TSE No sentido de promover a transparência de todos os processos em relação à urna eletrônica e aí, portanto, por tabela um fortalecimento da democracia
8: brasileira. Fabiano Contarato, senador pelo PT do Espírito Santo, saudou a iniciativa.
2: Então nós temos que fortalecer as instituições do Estado Democrático de Direito e eu faço aqui a minha manifestação no sentido de que esse Parla-Sul efetivamente vai dar uma grande contribuição determinando essa missão internacional para acompanhar com o observatório nas eleições presidenciais.
8: O primeiro turno das eleições acontece em 2 de outubro e o segundo está previsto para o dia 30. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
1: 5 horas e quinze minutos e prosseguem as buscas ao indigenista Bruno Araújo Pereira e ao jornalista Dom Phillips no Amazonas. Os dois desapareceram no fim de semana. Eles tinham ido a uma localidade chamada Lago do Jaburu, onde o jornalista faria uma entrevista. Em seguida, no domingo, passaram pela comunidade de São Rafael, de onde seguiriam para Atalaia do Norte. Foi no percurso de barco entre esses dois últimos locais que eles sumiram. Quem traz mais informações é a repórter Ana Lúcia Caldas.
10: Em nota, a Unijava, União das Organizações Indígenas do Vale do Javari, informou que Bruno é alvo de ameaças de madeireiros e garimpeiros que tentam invadir terras indígenas na região. Ele é funcionário da FUNAI e está de licença. Já o jornalista é colaborador do jornal The Guardian e trabalha em um livro sobre meio ambiente com apoio da Fundação Alicia Patterson. Segundo a Unijava, a última informação é da comunidade São Gabriel, que fica abaixo da São Rafael, com relatos de que avistaram o barco passando em direção à Atalaia do Norte. Pelo Twitter, o Ministério da Justiça e Segurança Pública afirmou que desde que tomou conhecimento do caso, estão sendo feitas operações de busca na região em conjunto com a Marinha. Equipes da Polícia Federal, Força Nacional de Segurança e FUNAI também participam. A procura está sendo feita ainda por via terrestre e aérea. A Procuradoria-Geral da República acompanha o caso. Na tarde desta segunda-feira, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, se reuniram em Brasília. O Ministério Público Federal no Amazonas abriu um procedimento administrativo para acompanhar a questão. O governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que está colocando o Estado à disposição para apoiar as buscas e investigações no desaparecimento do indigenista e do jornalista. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
2: São 5 horas e 17 minutos e a gente continua repercutindo o desaparecimento do funcionário da FUNAI e do jornalista britânico, porque forças de segurança nacional anunciam reforço das buscas e a internet cobra, abre aspas, onde estão Bruno Pereira e Dom Phillips. Confira o que dizem as autoridades sobre o desaparecimento do jornalista inglês e do indigenista na Amazônia com o repórter Murilo Pajola, do Brasil de Fato.
11: Seguem desaparecidos no Vale do Javari, oeste do Amazonas, o jornalista Dom Phillips, colaborador do jornal britânico The Guardian e o indigenista da FUNAI, Bruno Araújo Pereira. Ambos foram vistos pela última vez na manhã de domingo, dia 5, no rio Ituí. Eles se deslocavam da comunidade ribeirinha de São Rafael até a cidade de Atalaia do Norte, no Amazonas, quando sumiram sem deixar vestígios. Depois que as primeiras 24 horas do desaparecimento foram completadas e uma intensa campanha nas redes sociais ganhou força, diversos órgãos e autoridades anunciaram ações e medidas para colaborar na localização dos profissionais, a Polícia Federal informou que está acompanhando e trabalhando no caso. Em nota, a instituição informa que diligências estão sendo empreendidas e serão divulgadas em situação oportuna. A equipe da corporação envolvida nas buscas ouviu nesta segunda-feira, dia 6, as duas últimas pessoas que se encontraram com o indigenista e com um jornalista inglês antes do desaparecimento. Um dos homens é uma liderança indígena e o outro seria um pescador. A PF não divulgou o nome das duas pessoas ouvidas, mas afirmou que eles não são suspeitos, que falaram na condição de testemunhas e que depois foram liberados. A Marinha emitiu uma nota oficial em que informa que enviou, na manhã desta segunda-feira, uma equipe de busca e salvamento da Capitania Fluvial de Tabatinga para o município de Atalaia do Norte, para auxiliar nas buscas. O Comando Militar do Amazonas se pronunciou na noite desta segunda-feira a respeito do desaparecimento. De acordo com o órgão, por meio de nota, o comando está apto e pronto para iniciar buscas e trabalhos de resgate pelos desaparecidos. No entanto, só tomará tal atitude quando for devidamente acionado. O governador do Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil, anunciou que a Secretaria de Segurança Pública do Estado vai apoiar as buscas. Segundo ele, uma força-tarefa composta por policiais civis, militares e voluntários foi enviada à região. A FUNAI, em uma nota divulgada à imprensa, afirma que acompanha o caso, está em contato com as forças de segurança que atuam na região e colabora com as buscas. O órgão, no entanto, fez questão de ressaltar que Bruno Pereira está licenciado da instituição. A Procuradoria-Geral da República informou que está monitorando as providências que estão sendo tomadas para localizar os desaparecidos. Em nota, o Ministério da Justiça disse que iniciou operações na área marcada pela atuação violenta de caçadores, pescadores e madeireiros ilegais, além do narcotráfico, o Ministério Público Federal do Amazonas abriu um procedimento administrativo para acompanhar a questão e acionou a Marinha, a Polícia Federal e demais autoridades. De Dilabria, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, locução Murilo Pajola.
1: São 5 horas e 21 minutos, Jornal Brasil, atual edição da tarde. Agora a gente vai falar de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que não deve mais incidir imposto de renda sobre valores recebidos como pensão alimentícia. A maior parte dos ministros concordou com o relator, o ministro Dias Toffoli. A decisão foi tomada na votação no plenário virtual que foi encerrada na última sexta-feira. O Toffoli entendeu que o recebimento de pensão alimentícia não pode configurar aumento de patrimônio, por isso não há necessidade de incidência do imposto de renda. A ação analisada pelos ministros foi protocolada no Supremo Tribunal Federal pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família. São 5 horas e 22 minutos e
2: as universidades federais afirmam que o orçamento, sem contar a inflação, caiu 1 um bilhão de reais em relação a 2019. Da Rádio Câmara de Brasília, quem traz os detalhes é Silvia Munhato.
9: Os dirigentes de universidades federais afirmaram aos deputados da Comissão de Educação da Câmara que, sem contar a variação da inflação, falta cerca de um bilhão de reais no orçamento de 2020 dessas instituições para que elas consigam pelo menos o que foi gasto em 2019, antes da pandemia num total de 6,2 bilhões de reais. Na última sexta-feira, o governo anunciou que, por enquanto, o corte nas despesas discricionárias das universidades é de 7,2% para 2022. Franklin Silva Júnior, do Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Planejamento e Administração, disse que as matrículas nas universidades federais públicas aumentaram de 769 mil em 2009 para 1,1 milhão em 2019 e mais de 95% das pesquisas são feitas nessas universidades. Mas a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, Sandra Almeida, explica que os recursos caíram no
10: período. Nós estamos maiores, né? mais inclusivos, melhores, com mais impacto para a sociedade e com o um orçamento, que no caso da UFMG está de volta a patamares de 2009, quer dizer... Não dá, não tem como nós sustentarmos esse tipo é, de
9: contexto. Stephanie Silva, da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, disse que todo ano, a partir do quarto bimestre, é possível reanalisar as receitas e o desbloqueio do restante do orçamento pode ser realizado. Ela ressaltou que o governo conseguiu elevar este ano os recursos para assistência estudantil e bolsas para indígenas e quilombolas. Mas Stephanie disse que os orçamentos não dependem apenas do Executivo. Eu penso que a questão do incremento de recursos é algo que deve ser pensado em conjunto, pelo Congresso Nacional, pelos setores econômicos e, de fato, decidir pela prioridade ali da educação. Né? O presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, disse que os cortes incidem sobre despesas que, na prática, não podem ser cortadas, como contas de água e luz e bolsas. E citou também o corte de 3 bilhões de reais no Ministério da Ciência e Tecnologia. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, criticou a ausência do Ministério da Economia na audiência, embora tenha sido convidado o secretário-executivo, Marcelo dos Guaranis. Ele diz que vai defender um novo convite, agora para o ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo Correia, os cortes poderiam ser feitos nas emendas indicadas pelo relator do orçamento deste ano no Congresso.
0: Este ano, repito, são 16,5 bilhões. Então, quando se fala em fazer contingenciamento, etc., deveria, em primeiro lugar, vir essas emendas.
9: Os estudantes e técnicos das universidades que participaram da audiência disseram que farão mobilizações regionais contra os cortes no dia 9 de junho e em Brasília, no dia 14. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
1: São 5 horas e 25 minutos, atualizando uma informação que acaba de chegar. Uma fonte indígena ouvida pelo site Amazônia Real afirmou que o jornalista britânico Don Phillips e o indigenista Bruno Araújo Pereira foram vítimas de uma emboscada. Desde a última sexta-feira, essa testemunha faz parte de uma equipe de 13 vigilantes indígenas que circulavam com o jornalista e o indigenista pela região do Vale do Javari, em Atalaia do Norte, no estado do Amazonas, na fronteira com o Peru. A fonte, ouvida pelo site, afirma que o indigenista brasileiro e o jornalista documentaram em imagens locais de invasões da terra indígena Vale do Javari, o que contrariou criminosos ligados ao tráfico de drogas. Pelo relato, por volta das quatro da tarde de domingo, o indigenista e o jornalista avisaram que iriam conversar com o um ribeirinho chamado de Churrasco, que é presidente da comunidade São Rafael. Dias antes, eles haviam cruzado com outro grupo em uma embarcação considerada incomum para navegar em igarapés mais estreitos. Era uma embarcação com maior potência no seu motor. Segundo a testemunha, esse grupo que cruzou com os indígenas fez questão de mostrar que estava armado e fez intimidações. Portanto, a atualização sobre as buscas envolvendo o jornalista britânico Tom Philips e o indigenista brasileiro Bruno Araújo... Essas informações dão conta que eles foram vítimas de uma emboscada. Assim que a gente tiver mais confirmações, a gente atualiza a aqui a informação no Jornal Brasil Atual.
2: São 5 horas e 27 minutos e a gente atualiza também outra informação, Rafael e ouvintes da Rádio Brasil Atual, direto de Brasília porque a segunda turma do Supremo Tribunal Federal derrubou nesta terça-feira, agora há pouco, viu? a decisão do ministro Nunes Marques, que havia anulado a cassação imposta pela justiça eleitoral ao deputado estadual Fernando Francisquini do União Brasil. Os ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes votaram para revogar a decisão do colega. André Mendonça e o próprio Nunes Marques ficaram derrotados. Os dois defendiam a manutenção do mandato do deputado. O resultado do julgamento impõe uma derrota e amplia o isolamento do ministro Nunes Marques no STF, que tem acumulado críticas internas devido a votos, decisões e pedido de vistas em julgamentos. Francisquini é apoiador do presidente Jair Bolsonaro e foi o primeiro parlamentar punido por fake news no TSE. Em 2021, a corte caçou o mandato do deputado por fazer uma live durante o primeiro turno de 2018, acusando suposta
0: fraude nas urnas eletrônicas. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Agora são 5 horas e 28 minutos e alimentos contaminados causam perdas anuais de 95 bilhões de dólares em produtividade. Este 7 de junho é o Dia Mundial da Segurança Alimentar. E as Nações Unidas alertam para mais de 200 doenças causadas por bactérias, vírus ou parasitas em comidas. E as crianças representam 40% dos afetados. Da ONU News em Lisboa, as informações com Lê da Letra.
12: As Nações Unidas marcam neste 7 de junho o Dia Mundial da Segurança Alimentar, destacando que existem mais de 200 doenças causadas por bactérias, vírus ou parasitas que contaminam alimentos. Comidas impróprias para o consumo são uma enorme ameaça à saúde, afetando 600 milhões de pessoas todos os anos, sendo que as crianças com 5 anos ou menos representam 40% dos casos. A ONU calcula que 420 mil pacientes chegam a morrer por ano depois de ficarem doentes por consumir alimentos contaminados. Os impactos também são econômicos. Em países de rendas baixa ou média, as perdas em produtividade chegam a 95 bilhões de dólares por ano. Para evitar casos, boas práticas de higiene são fundamentais. A organização lembra que as doenças alimentares são infecciosas ou tóxicas e invisíveis a olho nu. Por isso a importância de garantir segurança em todos os estágios da cadeia de produção, desde o plantio até o preparo e consumo dos alimentos. Neste ano, o Dia Mundial da Segurança Alimentar observa o tema Comida mais segura, saúde melhor. As Nações Unidas ressaltam que apenas quando os alimentos estão seguros para o consumo é possível obter todos os valores nutricionais que garantem uma boa saúde. Da ONU News em Lisboa, Lê da letra.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi. O Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cosmo. Prazer em falar com você novamente. Vitor, quais destaque do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta terça-feira? A
13: gente acompanhou, né? Eu acompanhei é, durante parte da manhã da tarde uma audiência pública na Câmara e tratou de um, de um assunto desagradável, né? Que é o, a volta do Brasil, o chamado Mapa da Fome. A, a Comissão de Seguridade e Família da Câmara ouviu algumas pessoas né, especialistas nesse tema e uma delas foi a ex-ministra. Tereza Campeiro, que durante cinco anos foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, até, até 2016, até o impeachment, né? uh, fez uma abordagem que, que eu considerei até, até um pouco diferente né, do que a gente conhece, né? Tem aquele, a gente sabe né, dos dados terríveis da fome no Brasil, mas ela falou também da questão das crianças, citando uma pesquisa que mostrando que o crescimento da, da pobreza, da fome, tem agora além da, da toda a situação dramática, atinge também grande parte das crianças do Brasil, o que já aponta um futuro bastante difícil não só para elas, né, mas para o
2: próprio país. Ô tudo isso e isso fica claro quando a gente é, começa a analisar e perceber o quanto o atual governo de Jair Bolsonaro vem desmontando políticas públicas que eram muito necessárias, que tavam, faziam parte do dia a dia, o que levou o Brasil lá atrás a sair do mapa da fome, mas infelizmente o atual cenário é muito complicado para não dizer outra palavra, não é Vitor?
13: Exato, é uma série de políticas né, que foram desenvolvidas, né, de, além do próprio SUS, né, que, entre, o Bolsa Família, o plano de alimentação escolar agricultura familiar, ou seja, uma, uma série de, de, de políticas né, que vivencia né, que essa questão tinha uma prioridade, era né, uma questão urgente né, e, e que não se resolve apenas com né, a distribuição de cesta básica, como a gente sabe. Né. Claro que isso pode ser uma ação emergencial, mas uh, um problema dessa natureza né, que, se, que se criou, né, se desenvolveu ao longo dos, dos anos, de décadas tem uma, uma solução demorada também e, e envolve muitas políticas públicas, né? coordenadas, integradas, é, é isso que a gente passou a, a, a perder nos últimos anos mesmo, né? tudo, tudo que foi construído e claro, naquele período houve o crescimento da pobreza, da extrema pobreza, mas isso é um processo muito longo, né? e isso acaba de um dia para o outro, mas que exige é, prioridade, exige definição não, é, programa de Estado e vontade política de, de resolver, de enfrentar.
2: Ô Vítor, você falou da audiência pública e o que os participantes, qual foi a reação dos participantes para esse atual momento vivido no Brasil dessa questão da insegurança alimentar e da fome, Vitor? A, a, a
13: audiência foi conduzida pela Paralíso Portugal, pelo é presidente é da Bahia, ainda, além da Tereza Campeiro, né, da ex-ministra, a gente teve duas, teve o representante da FAO no Brasil, que é o, é o Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, que é o mexicano Rafael Zapala, e duas professoras, né? a professora Patrícia Boer, que é da Unicamp, e também preside a Associação Brasileira das Origens Desenvolvimentistas da Saúde e da Doença. que trata também questão, assim, da questão da a saúde né, já, já está sendo determinada a partir do nascimento da criança. Né? E, isso, e o que ela fala dos primeiros dos mil dias, que é o período que vai da gestação até os primeiros dois anos de vida, são determinantes o que vai acontecer com essa criança e Além dessa professora Patrícia Boer, justamente tem a presença da Fabila de Souza, que é professora e médica pediatra, falando que não só na questão da insegurança, né, a gente tem um problema, um outro problema de qualidade da alimentação no Brasil. Além de, de muita gente não comer ou ter dificuldade no acesso à alimentação, além da desnutrição, a gente tem outros problemas, como bom, comer mal, né. E isso traz carência de vitamina, obesidade, é uma outra face do problema da alimentação no Brasil. E aí eu não lembro, inclusive, que no período recente, falando de um outro problema brasileiro, que é a inflação, que os 20 itens que mais aumentaram de preço recentemente na alimentação, 19 desses 20 são alimentos in natura, verdura, é, talícia, e ao mesmo tempo os processados né, como salsicha, como tabela, ficaram abaixo da inflação. Como ela lembrou, tem até um artigo que eu achei sugestivo, que eu estou citando no texto, chamado Os Pobres, as Salsichas. Quer dizer, a gente não comer, é, ter uma dificuldade muito grande no acesso à limitação, a gente come, na média, né, come muito mal. E isso, em grande parte, pelo, pelo problema do, do preço né, dos, dos produtos, como a gente sabe.
2: Bom, eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, acessar aí o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, e conferir na íntegra essa reportagem do Vitor Nuzzi. Vitor, obrigado mais uma vez por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço! Abraço, Cosmo, já estou com a porta dose, cuide-se você também aí, até a próxima! Maravilha! Falamos aqui com o Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil Atual.
1: São 5 horas e 36 minutos e o Brasil troca cada vez mais áreas de plantio de alimentos pela produção de commodities para exportação. Segundo pesquisadores ouvidos pelo Brasil de fato, enquanto o agronegócio infla em lucro e em área ocupada, também sobem os números da inflação, da fome e da devastação ambiental no país. De Recife, quem traz mais informações é Daniel Lamir.
8: Nas propagandas com o slogan Agro é pop, agro é tech, agro é tudo transmitidas pela Rede Globo desde 2016 há uma ideia de que o modelo do agronegócio fornece basicamente todas as coisas boas e necessárias da vida A indústria, que segundo o bordão da peça publicitária é a riqueza do Brasil só cresce em um país que vê sua população empobrecer com um saldo de cerca de 210 bilhões de reais no acumulado do ano, as exportações do agronegócio brasileiro bateram novos recordes em abril de 2022, quando comparados com o mesmo período de 2019, 2020 e 2021. Os dados são do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Contraditoriamente, nesse mesmo período. A população vivendo abaixo da linha da pobreza no Brasil saltou de 23 para 28 milhões de pessoas, de acordo com a FGV Social. Pior, enquanto o agronegócio infla no lucro e em área ocupada, sobem também os números da inflação, da fome e da devastação ambiental no país. Segundo pesquisadores e ativistas ouvidos pelo Brasil de fato, não é coincidência que tudo isso cresça junto. Kelly Mafor, da Direção Nacional do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, afirma que o agronegócio não produz alimentos, produz commodities, ou seja, produtos em estado bruto de origem agropecuária ou de extração mineral usados como matéria-prima para a fabricação de outros produtos. Citando o último censo agropecuário do IBGE, feito em 2017, Kelly Mafort ressalta que quem produz alimentos é a agricultura familiar e camponesa. No Brasil, no entanto, a área de plantio de alimentos vem perdendo significativo espaço para as commodities.
10: Tem esse problema de diminuição da área plantada e avanço do, da produção de commodities. Por exemplo, região sudoeste do estado de São Paulo. Houve um avanço significativo da soja sobre áreas que antigamente se dedicavam à produção de feijão. Né? Então, obviamente que isso vai representar uma diminuição de oferta de alimentos.
8: Para Silvio Porto, professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, é incontestável a redução da área na produção de alimentos para o mercado interno
0: questão,
13: exatamente, é que há um, uma transferência diária da agricultura familiar né, em decorrência da desestruturação de políticas e em decorrência também, possivelmente, do próprio envelhecimento é, da população rural, sobretudo no caso de, de estabelecimentos rurais de, de base familiar, vamos dizer assim, né, que a juventude não fica, que as pessoas... Uh, ficam lá o, o casal mais velho e acaba sendo opção o arrendamento ou a venda. Uh, então, infelizmente, é um processo de desestruturação de sistemas de produção vinculado à agricultura familiar camponesa, uh, mais, mais de policultivo, mais diversificados, sendo transferidos efetivamente.
8: Para Silvio Porto, a situação afeta diretamente a condição de abastecimento alimentar no país. E a rota, pelo visto, segue nesse sentido. Até 2030, o Ministério da Agricultura prevê, por um lado, a redução de 2 milhões de hectares para arroz, feijão e mandioca e, por outro, o avanço em 27% da área voltada para soja e milho. Ana Chan, autora do livro Agronegócio e Indústria Cultural – Estratégias das Empresas para a Construção da Hegemonia, destaca também o um investimento feito pelo setor para a constituição de um imaginário positivo.
14: Há um investimento forte nessa propaganda e nessa construção de um imaginário positivo de que agro é tudo, agrotech é e agro é pop. Então, isso vem pela publicidade, mas isso vem pelas novelas, isso vem pelas grandes feiras, os grandes agro shows.
8: Por outro lado, nas palavras de Kelly Mafort. A produção dos alimentos no Brasil está completamente abandonada. Um dos caminhos para atuar contra a fome no país seriam, de acordo com a dirigente do MST, os programas PAA, de aquisição de alimentos, e PNAE, de alimentação escolar. Ao mesmo tempo, Kelly Mafó ressalta que essas ações tiveram o um orçamento reduzido pelo governo Bolsonaro. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, de São Paulo. Locução, Daniel Mir. As notícias que os outros não dão.
0: Jornal Brasil Atual. Edição
1: da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Agora são 5 horas e 42 minutos, Jornal Brasil Atual, edição da tarde, a gente vai fazer contato com o repórter Vinícius Konchinski, lá de Curitiba, porque a gente vai trazer o destaque do portal do Brasil de Fato, brasildefato.com.br. Vinícius, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, tudo bem, Ouvindo. Vinícius, vamos falar então desse arremedo de plano que o governo federal lançou ontem de uma maneira trabalhada, essa tentativa de reduzir o ICMS, reduzir o custo dos combustíveis. Estiveram presentes nesse anúncio, o Bozo, quer dizer, o Bolsonaro, o Paulo Guedes, o presidente do Senado, o presidente da Câmara? e poucas pessoas conseguiram entender de onde viriam esses recursos, de rest... de, enfim, em que o governo federal estaria restituindo esses valores do ICMS para os estados. Você consegue já explicar para os nossos ouvintes do que se trata essa proposta maluca?
15: Olha, é, é realmente uma proposta que não é muito simples de, de compreender, é... Bem, esse é o meu ofício, tentar é, ir ali a fundo e tentar explicar o que está acontecendo, vou tentar resumir aqui, mas basicamente o que o governo federal quer é que os governos dos estados reduzam o ICMS, que é um imposto estadual, que é cobrado sobre os combustíveis. E o, o presidente Bolsonaro disse ontem que caso os governos estaduais concordem com essa redução do ICMS, ele faria um aporte nos cofres dos estados para compensar essa redução. É, vale lembrar que Bolsonaro ele colocou como uma bandeira do governo dele e colocou como um vilão do preço dos combustíveis o ICMS, que é, o, é um imposto estadual que todos os governos cobram sobre... O, o, a gasolina e, e o óleo diesel. Esse imposto estadual ele tem uma alíquota variável, cada estado cobra um percentual sobre o imposto, o, é, do imposto sobre o combustível. Bolsonaro vem dizendo que ele já reduziu os impostos federais, que o ICMS é o vilão do preço do combustível. E aí, ontem, numa, numa, num anúncio junto com o ministro Paulo Guedes, junto com o Arthur Lira, presidente da Câmara, junto com o Pacheco, presidente do Senado, ele, de certa forma, pressiona os governos estaduais a zerarem esse, esse, esse imposto para tentar, de uma forma meio que desesperada, ali conter o aumento do preço do combustível que, nesse ano, está é, para lá de absurdo.
2: Vinícius, Cosmo falando, boa tarde para você. Como é que tá o tempo aí em Curitiba, Vinícius?
15: Boa tarde, Cosmo. Tá aquela chuvinha bem curitibana, friozinho aqui
2: em Paranaim. Frio também chegou aqui em São Paulo, viu? Mas, Vinícius, essa proposta agora, é, trazida por Bolsonaro há poucos meses da eleição meio que soa como uma proposta eleitoreira e, ao mesmo tempo, tirar a responsabilidade de si e jogar no colo dos governadores. Como é que os governadores estão enxergando, estão analisando e vendo essa proposta de Bolsonaro, Vinícius?
15: É, com muita resistência, Cosmo. É, realmente, é, parece que Bolsonaro assistiu durante três anos o preço dos combustíveis subir, subir, subir e assistiu o que é. E aí, há poucos meses da eleição presidencial, parece que, que ele está desesperado e parece que ele precisa, de uma certa forma, resolver isso de uma forma ou de outra. Ele já tentou mexer na presidência da Petrobras, mexer na diretoria da Petrobras, mas isso não surtiu o efeito que ele imaginava, que ele gostaria. E agora ele coloca essa, essa proposta de zerar o ICMS para, no colo dos governadores. Eu conversei com o Elton Dias, que é ex-governador do Piauí e por muito tempo coordenou o Fórum, de, o Fórum Nacional de Governadores, que é uma instância em que governadores conversam para tentar tomar atitudes conjuntas. Ele foi muito ativo, por exemplo, na pandemia do coronavírus e tal. O, o Elton Dias, é, ele já não é mais governador do Piauí, mas ele disse que é contra essa, essa medida porque... O ICMS, de certa forma, ele financia as políticas de educação, de saúde, que os governos estaduais, eles por lei, têm que manter. Reduzir esse, essa, esse imposto é reduzir essa arrecadação e comprometer essas políticas públicas de saúde, de educação e muitas outras. O Bolsonaro, aparentemente, está um pouco é, desesperado com relação ao preço dos combustíveis, à inflação que isso acaba tendo resultados negativos na eleição. Mas os governadores também pensam, olha, se eu cortar políticas de saúde, se eu cortar políticas de educação, isso também vai, de certa forma, me prejudicar na eleição. E não só na eleição, vai trazer é, resultados negativos para o futuro do Estado e do país. Então, essa resistência deles está é, diretamente ligada a esse financiamento de políticas públicas mais duradouras, que podem ser comprometidos por conta do aumento do combustível.
1: Muito bem, quero agradecer aqui a participação do repórter Vinícius Koshinsky, falando direto de Curitiba, trazendo uma matéria de destaque do portal do Brasil de Fato, brasildefato.com.br. Agora a gente vai aguardar ver a pressão dos governadores em cima dos senadores, vamos ver também como é que o Rodrigo Pacheco sai dessa saia justa que o Bolsonaro, o presidente da Câmara e o Paulo Guedes colocaram o presidente do Senado brasileiro. Vinícius, obrigado pela tua participação. Um abraço para você. Bom cobertor e a gente volta a te falar.
15: Valeu. Um abraço, ouvintes. Um abraço.
1: Conversamos com o Vinícius Kroczynski aqui no Jornal Brasil Atual. Esse é o Jornal Brasil Atual,
0: edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. São 5 horas e 49 minutos.
2: Comunidades da América Latina estão reunidas em um evento voltado à discussão sobre os impactos dos projetos de instituições financeiras na vida das comunidades locais. Em São José dos Campos, município onde o encontro acontece, a população lida há anos com violações de direitos humanos e ambientais causadas por um programa de reurbanização de favelas financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. O evento vai até a próxima sexta-feira. Confira na reportagem de Júlia Pereira.
16: A cidade de São José dos Campos recebe nesta semana o primeiro encontro de comunidades impactadas por projetos de instituições internacionais. O evento é promovido pela Rede de Comunidades Impactadas por IFES movimento latino-americano construído por moradores que sofrem as violações de projetos de instituições financeiras internacionais e o sistema de alerta prévio, iniciativa global que visa garantir informações sobre projetos financiados por bancos de desenvolvimento e instituições financeiras que possam causar prejuízos humanos e ambientais à população. Alexandre Andrade Sampaio, coordenador do projeto de responsabilidade internacional para América Latina e Caribe, uma das entidades responsáveis pelo sistema de alerta prévio, destaca que o encontro tem como proposta a troca de experiências e informações entre os moradores de tais comunidades.
13: A primeira parte do encontro, que são os primeiros três dias, ele é um encontro só da rede de comunidades, o que significa que só comunitários de várias partes da América Latina, estão participando. E, então, as atividades são baseadas em conversas, em dinâmicas de grupo, para que haja esse entendimento, para que haja essa maior aproximação e que a gente encontre esse ponto de confluência entre todos e todas para continuar de maneira unida essa luta. É, a segunda parte do encontro, que é da, do sistema de alerta prévio, junto com organizações não governamentais, mas da qual a rede de comunidades também faz parte, é mais voltado para um entendimento do, da situação do mandato das organizações não governamentais e coletivos que participam desse sistema, que é um sistema direcionado para é, fazer um mapeamento de instituições financeiras e quais são as possibilidades de impactos em direitos humanos e ambientais que essas instituições financeiras têm devido aos projetos que elas estão pensando em financiar no projeto aqui de São José dos
3: Campos.
16: O encontro contará com a presença de representantes de comunidades latino-americanas impactadas por projetos de instituições financeiras, como moradores afetados pela represa Hidroituango, na Colômbia, pessoas prejudicadas pela represa Alto Maipo, no Chile, e por linhas de transmissão elétrica, na Guatemala. Grupos atingidos por projetos construídos no Brasil também estarão presentes no encontro, como as comunidades tradicionais impactadas por remoção forçada em Teresina, quilombolas afetados pela construção de parques eólicos na Serra do Araripe e coletivos impactados pela hidrelétrica de Belo Monte. Os moradores de São José dos Campos, cidade que abriga o evento, estarão presentes para denunciar os efeitos da reestruturação urbana ocorrida no município por meio de dois principais projetos. Um deles é o programa Habitar Brasil BID, que contou com verbas do Banco Interamericano de Desenvolvimento para a Reurbanização de Favelas. Com a promessa de melhores condições de vida, 420 famílias das comunidades Nova Tatetuba, Detroit e Caparaó foram removidas de suas casas para o Jardim São José II, onde se depararam com situações ainda mais precárias. Cosme Vitor que dirige a rede de comunidades impactadas por IFES, ao lado de Aimé Martinez, chama atenção para os impactos nos direitos humanos e ambientais causados pelos projetos na vida das comunidades, como a falta de saneamento básico, aumento da violência e dificuldade de acesso à zona central da cidade, o contrário daquilo que havia sido prometido à população.
13: É um projeto do, do capital para favorecer capital. Então, não é um projeto que vem melhorar a qualidade de vida do cidadão ou da cidadão. Pelo contrário, o projeto, pelo seja qualquer um financiado, seja para grandes empresas, para grandes rodovias, só veio com o objetivo, entendeu? Violar os direitos humanos das pessoas, violar o direito, o direito à, à diversidade, o direito à água, água que está raríssima. É, e contribuir ao aquecimento global. Entendeu? Então são esses, são esses tipos de, 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 de financiamento que o banco faz, que só tem um objetivo, melhorar a vida do, do, de quem tem muito dinheiro. E é isso que o financiamento trouxe com a gente. Para um lado, pobreza, morte, fome e desinfluência. Por
0: outro, a abundância do
16: espaço. O primeiro encontro internacional da rede de comunidades impactadas por IFES e do sistema de alerta prévio da América Latina acontece em São José dos Campos, São Paulo, até a próxima sexta-feira, dia 10 de junho. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Agora são 5 horas e 55 minutos. O Banco Mundial revisou levemente para cima a previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto Brasileiro em 2022 para 1,5%, conforme relatório divulgado nesta terça-feira. Em janeiro, a expectativa era de crescimento de 1,4%. Em compensação, a entidade reduziu de 2,7% para 0,8% a previsão de expansão econômica do país para o ano que vem. O Banco Mundial reduziu sua previsão de crescimento global em 1,2 ponto percentual para 2,9% em 2022 e alertou que a invasão da Ucrânia pela Rússia agravou os danos da pandemia de COVID-19, que fará com que muitos países provavelmente entrem em recessão. Segundo o relatório, a ocupação russa aumentou a desaceleração da economia global que está agora entrando no que pode se tornar um, abre aspas, período prolongado de crescimento fraco e inflação elevada, a chamada estagflação.
2: São 5 horas e 56 minutos. Produtos utilizados nas festas juninas têm alta maior que a inflação. As informações com a repórter Sayonara Moreno.
17: Nos últimos 12 meses, a inflação medida pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, subiu mais de 10%. Mas a situação ficou pior quando o assunto é o tradicional cardápio das festas juninas. Neste caso, os preços dos itens para o preparo das famosas guloseimas superaram a inflação e tiveram altas superior a 13% no mesmo período. O levantamento é do IBRE, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Ao todo, foram analisados os preços de 27 itens alimentícios que já constam na cesta do IPCA. Segundo o pesquisador e economista da FGV, Matheus Peçanha, isso se explica por alguns fatores, entre eles o sazonal e o climático.
18: Além do fato da nossa inflação estar focada em alimento, tenderia a ter um, uma alta superior à média da inflação. O próprio período junino propicia isso, né, por ser um período de inverno. A gente sofreu desde 2020 praticamente, né, com seca no primeiro momento, vindo do Laninha, posteriormente geada naquele inverno, a gente teve chuvas abundantes, né, torrenciais, não tem lavoura que aguente, né.
17: Matheus Peçanha também destaca a variação cambial e a alta na exportação de produtos como proteína animal.
18: A gente teve uma desvalorização cambial no ano passado, é muito importante para explicar a alta, sobretudo, de produtos proteicos, né? carne, leite, né o ovo também. E essa desvalorização cambial aliada ao aumento da demanda chinesa provocou um aumento absurdo de exportações para a China, principalmente. E isso colabora para essa pressão inflacionária nesses produtos aqui dentro.
17: O principal aumento na cesta junina foi da batata inglesa, que subiu mais de 70% nos últimos 12 meses. Em terceiro lugar na lista de maiores aumentos está a couve, que subiu quase 30%. Os dois ingredientes, inclusive, são indispensáveis para o preparo do famoso caldo verde. O especialista da FGV ainda diz que os ingredientes juninos têm difícil substituição. Neste caso, o ideal é pesquisar entre os estabelecimentos e buscar preços menores em lojas de atacado. A lista aponta ainda a segunda maior alta para o açúcar refinado, utilizado em uma infinidade de pratos e quitutes das festas juninas. O item coringa ficou 42% mais caro no período analisado. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: Agora, 5 horas e 59 minutos. O índice de variação de aluguéis residenciais medido pela Fundação Getúlio Vargas subiu 0,59% em maio deste ano. Isso representa uma desaceleração em relação à taxa mensal de 0,82% que foi registrada no mês anterior. Mesmo assim, o resultado acumulado dos últimos 12 meses já chegou a 8,83% a maior taxa desde janeiro de 2019, quando começou a série histórica desse índice. Ao contrário do Índice Geral de Preços Mercado, o IGPM, que é tradicionalmente usado como base para calcular o reajuste dos aluguéis, o IVAR, o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais, foi criado para acompanhar a evolução real de preços a partir dos valores negociados, tanto para novos contratos... Quanto para as renovações.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp ddd 11 9 -6893 7672 Acompanhe a nossa programação também pelo site redbrasilatual.com.br. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora,
1: na Brasil Atual, a análise do Dieese. O Jornal Brasil Atual, a participação do Vitor Pagani, que é o supervisor do escritório do Diese em São Paulo, que hoje faz uma avaliação dos dados divulgados ontem pelo governo, através do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que apontou a criação de quase 197 mil vagas com carteira assinada no mês de abril. Victor, esses 197 mil postos são postos de trabalho com qualidade? E essas pesquisas divulgadas agora através do Caged, elas são realmente confiáveis? Sua avaliação.
4: É o quarto mês consecutivo no ano em que há um saldo positivo, o que é decorrência do avanço da vacinação, da retomada das atividades, sobretudo no setor de serviço, com o relaxamento das restrições sanitárias devido à Covid. Então, é um resultado positivo. Agora, chama a atenção o número de admissões e de desligamentos para que a gente chegue nesse resultado, que indica uma rotatividade muito grande do trabalho no Brasil, uma rotatividade crescente nesses últimos meses. Chama atenção também a queda do salário médio dos admitidos. Quando a gente compara o salário médio dos admitidos em abril de 2022 com abril de 2021, a gente observa aí uma queda de quase 9% do salário médio real dos trabalhadores que estão sendo contratados. Isso demonstra né, como o mercado de trabalho, em que pese tenha esses saldos positivos, ainda segue debilitado e os salários sendo corroídos, tendo seu poder de compra comprometido com a inflação, essa alta do custo de vida, a inflação que já supera os 12% no acumulado em 12 meses. Houve essa mudança metodológica a partir de janeiro de 2020. Então, houve uma alteração, sobretudo na forma de captação das informações. E o que nós temos verificado é que os dados que são divulgados num mês, eles são revistos, ajustados nos meses posteriores. Só para dar um exemplo... Mês passado, foi divulgado um saldo positivo de cerca de 135 mil postos de trabalho, né? empregos formais. Nesse mês, a gente já vê que o saldo do mês anterior, do mês de março, ele foi revisto, e revisto de forma bastante expressiva. Então, a gente observa que esses ajustes, essas revisões elas têm sido cada vez mais frequentes e têm sido feitas de uma magnitude bastante representativa. Né? O que faz com que nós temos que ter cautela na análise dessas informações. Né? Então, esse saldo que a gente viu o governo divulgar ontem em relação ao mês de abril, que indica um crescimento em relação ao mês de março, ele pode ser revisto no mês que vem. E aí a gente verificar que o resultado não era tão positivo quanto o governo anunciou. O Caged agora exige né, que a gente tenha essa cautela, né, que a gente aguarde mais alguns meses para poder ter uma análise é, mais embasada, né, visto que a base de dados está em um constante mudança, sofrendo ajustes, sofrendo revisões. Então a gente tem que olhar mais para as tendências do que para a magnitude dos números.
1: Esse foi Victor Pagani, que é o supervisor do escritório do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui em São Paulo, para o Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 5 minutos. O número de escolas municipais com alunos, professores e demais funcionários infectados pela Covid-19 tem crescido exponencialmente nas últimas semanas. Levantamento parcial feito pelo SINCEP, que é o Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, Aponta que apenas na última semana, mais de 30 escolas municipais tiveram notificações de contaminados pelo coronavírus. Enquanto isso, a Prefeitura de São Paulo não se posiciona quanto ao uso de máscaras nas escolas e não fornece a testagem gratuita para alunos e professores. A reportagem é de Larissa Bora
3: casos de contaminados por covid-19 nas escolas da cidade de São Paulo estão aumentando com a ajuda de professores o Sindicep, Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo tem feito levantamento sobre o número de contaminados em cada escola só na região do Butantã são 33 escolas municipais que somam mais de 70 casos confirmados de covid-19 entre funcionários, professores e alunos. A professora Sabrina Teixeira, que leciona na região do Butantã e é representante escolar do CIMPEEM, Sindicato dos Profissionais em Educação do Ensino Municipal de São Paulo, comenta que a prefeitura enviou o documento com orientações sanitárias nas escolas. Porém, de acordo com a professora, são recomendações e não medidas obrigatórias, como por exemplo o uso de máscaras. A gente já
19: tem coisas que não foram implantadas desde é, o início da pandemia. Né, como foi a questão da ventilação nas escolas né, não houve um, um investimento uma grande melhora nesse sentido mas o que estava ajudando muito era a questão da obrigatoriedade das máscaras desde o final do ano passado a gente tem 100% de valor né? da então é, foi um tanto inicialmente é, os alunos, as famílias não retiraram a máscara mas é, aos poucos né, foi se afrouxando e, e hoje se ela tiver uma política que obrigue né, a, o retorno das máscaras, não vai voltar a, a, a fazer o e aí está tendo uma mistura né, de síndrome principal, de H2N3 de
3: Covid Desde a última semana, as escolas municipais já começaram a realizar o cancelamento de aulas presenciais devido ao aumento no número de contaminados. A Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor Paulo Gonçalo dos Santos, na Zona Leste de São Paulo, tem oito turmas que ficarão afastadas até o dia 15 deste mês. Maciel Nascimento, o dirigente das trabalhadoras e trabalhadores da educação do Sindicep, comenta que a orientação do sindicato para a suspensão das aulas é a partir de dois casos em uma mesma sala. Porém, sem testagem, fica difícil saber quem está contaminado. Logo no
20: início, quando começou a voltar os casos da contaminações, o Sindicep fez uma campanha para alertar a comunidade usuária e também os profissionais da necessidade de tomar de algumas medidas, né? E nós nos baseamos, inclusive, na publicação de março, porque existe um protocolo de volta às aulas no mês de março de 2022. A última atualização tinha sido feita em julho de 2021. E nós falávamos, não, agora é um novo momento, tem que olhar e precisa orientar as escolas no sentido de poder baixar algumas portarias, algumas determinações de como deve ser feito. A suspensão é: dois casos numa mesma sala suspende a atividade presencial. Qual é o problema? Os pais, eles encaminham as crianças, no sentido de poder, conseguir inclusive desenvolver, né, o poder laboral e tudo mais, e não avisa a escola. Que a criança ou espirrou, ou teve gripe, ou tá com dor de garganta. A gente descobre com a criança dentro da sala de aula, né, porque a criança não esconde, né, que tá dodói. dói. E aí eu preciso de um outro caso para poder fazer a suspensão. Nesse sentido, a criança já transitou por toda a escola, já desenvolveu todas as atividades. Perdeu aquela questão da, da medição, né? Da temperatura na entrada, não tem mais isso. Né? O uso da máscara não existe, porque eu vou medir a temperatura, né? Então, são situações bastante complexas que a gente, a priori, algumas escolas não queriam suspender. A gente começou a intervir né? sobre um caso, ó, a diretora não quer liberar, não quer me afastar. Vamos lá conversar. Ligava e
3: acabava Outra preocupação dos professores e sindicatos da categoria é em relação aos alunos com menos de dois anos de idade que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina. O dirigente do Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, Maciel Nascimento, avalia que a proposta da Secretaria Municipal de Educação de ter salas multietárias, ou seja, juntar nas salas crianças de dois anos com bebês de seis meses, é uma forma de aumentar o risco de contaminação dessas crianças.
20: O mais gritante para a gente, no entanto, é a educação infantil. São as crianças pequenas, os bebês, 0 a 3, né, que ainda não possuem autorização para vacina, não possuem vacina dirigida a esse público. E a gente está, ao invés de nós estamos promovendo aí uma diminuição no número de crianças por sala, a gente está promovendo aí uma, 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 uma ampliação. Quando a Prefeitura propõe a sala multietária, que é juntar o bebê de 6 meses com a criança de 2 anos na mesma sala de aula. Né, no mesmo espaço, porque é um absurdo, então a gente está questionando a proposta da Secretaria Municipal de Educação em estabelecer né, as salas multietárias na educação num período tão complicado como esse. Né? Misturar, além das complicações pedagógicas, nós temos uma complicação com as contaminações que
3: são essas crianças de dois anos, um ano e meio, na mesma sala dos bebês de seis meses, que é um absurdo. A reivindicação dos professores é a mesma que no começo da pandemia, comenta a professora e representante escolar do CIMPEEM, Sabrina Teixeira. Segundo ela, a negligência por parte da Prefeitura de São Paulo não poderia acontecer após mais de dois anos de pandemia. Então, tem que
19: ter todos os protocolos, o teste, enfim, máscara na escola, profissionais de limpeza, para que a gente possa controlar essa situação. Depois de dois anos né, aí da, da pandemia, não dá para dizer que a
3: Prefeitura não sabe o que fazer e que
19: não
3: sabe como lidar com a situação. Né? Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Agora são 18 horas 12 minutos e neste ano o número de novos casos de chikungunya e de zika vírus tem aumentado em todo o país mas os estados que mais registraram aumentos são os do Nordeste. Os dados são do último boletim epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e quem atualiza as informações é o repórter Gabriel Correia. Até a última semana de maio,
21: o país registrou 98 mil casos de chikungunya, cerca de 46 casos por 100 mil habitantes, um aumento de mais de 91% na comparação com o ano passado. 80 mil deles só no nordeste, 140 casos por 100 mil habitantes. A situação mais preocupante são os estados do Ceará, que chega a 295 casos por 100 mil habitantes, e a Paraíba, 242. A Secretaria de Saúde da Paraíba ativou na semana passada uma sala de situação para arboviroses, que são as doenças causadas por mosquitos. Estão sendo executados exames rápidos em casos de suspeita e foi aberto um plantão de dúvida para a população. Ainda de acordo com o último boletim epidemiológico, até a penúltima semana de maio, dos 4.800 casos de zika vírus no Brasil, o Nordeste acumula 3.500 casos. São seis registros por 100 mil habitantes. Só no Rio Grande do Norte, esse índice sobe para 35%. Para enfrentar as arboviroses, a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte está realizando oficinas para os agentes de combate às endemias e comunitários e dá suporte aos municípios para a notificação de casos e realização dos exames laboratoriais. De acordo com o Ministério da Saúde, o aumento no número de casos está ligado à sazonalidade das doenças. Segundo a pasta, os ciclos de transmissão das doenças são agravados quando as ações preventivas, em especial as ações domiciliares, não são realizadas de forma correta. Outro fator para o recente aumento seria a redução das visitas de agências de saúde às residências, devido à emergência sanitária da Covid-19. O Ministério também envia materiais e realiza oficinas aos profissionais dos estados e municípios. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel
2: Correa. São cinco... 6 horas e 14 minutos. A Prefeitura de São Paulo monitora o estado de saúde de uma mulher de 26 anos hospitalizada com suspeita de ter contraído a varíola dos macacos. Segundo o prefeito Ricardo Nunes, a paciente passa bem. Familiares e pessoas que residem próximo à mulher também são acompanhados pela gestão municipal para, em caso de confirmação do diagnóstico, ter o um mapeamento da contaminação. Nesta segunda, o governo do estado já tinha confirmado que um caso era investigado na capital. O Brasil não possui até o momento nenhum caso confirmado da doença. Em nota divulgada na segunda, o Ministério da Saúde informou que sete casos estão em investigação. Os estados de Santa Catarina, Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo têm um caso suspeito cada um. E ainda dois casos em monitoramento em Rondônia.
1: E a região da Cracolândia, no centro de São Paulo, registrou novo confronto entre dependentes químicos e a Guarda Civil Metropolitana na manhã de hoje. Bombas de gás foram utilizadas nas proximidades da Praça Princesa Isabel, um dos pontos onde os usuários de droga passaram a se concentrar após a dispersão do chamado fluxo da rua Elvétia, no mês de março. Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana afirmou que agentes da GCM que estavam na região da praça tiveram, segundo eles, que intervir no princípio de tumulto causado pelos usuários devido à presença de uma equipe de reportagem que estava no local. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, um homem de 25 anos foi preso em flagrante na Rua Elvétia por porte de drogas. Desde abril, a Prefeitura de São Paulo internou de maneira involuntária mais de 20 dependentes químicos da região da Cracolândia. A internação involuntária pode ser solicitada por um familiar ou responsável legal do usuário.
2: São 6 horas e 16 minutos. E os deputados discutem pornografia de crianças e adolescentes na internet. Da Rádio Câmara de Brasília, quem traz os detalhes é Carla Alessandra.
14: Segundo dados do Ministério da Saúde, a cada hora, três crianças sofrem abuso sexual no Brasil. Parte desses abusos são registrados e veiculados na internet, expondo as vítimas por anos a fio. O alerta foi feito pela chefe do Serviço de Repressão a Crimes de ódio e Pornografia Infantil da Polícia Federal, Rafaela Parca, durante a audiência pública da Comissão de Ciência, Tecnologia e Informática da Câmara, que discutiu a compra de pacotes de fotos, com pornografia nas redes sociais. Segundo Rafaela Parca, as imagens que são vendidas nas redes sociais têm duas origens. São feitas por meio do aliciamento das crianças e adolescentes com perfis falsos ou são postadas de forma voluntária por eles.
17: Realmente,
14: as
16: crianças e os adolescentes que têm é, feito essas produções e compartilhamentos de imagem não têm essa noção que nós da polícia temos, né? porque estamos visualizando essas imagens no mundo inteiro. Né? E rodam e não tem como tirar. É quase impossível retirar essas imagens.
14: O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê pena de reclusão e multa para quem produzir, vender, oferecer ou adquirir material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Mesmo assim, em 2019, foram registradas 46.389 denúncias de materiais desse tipo circulando na internet no Brasil. A representante do Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, Maria Leolina, destacou que está sendo implementado um observatório para crimes sexuais online.
9: O observatório nosso vai aqui monitorar a legislação, monitorar os projetos de lei nessa área, porque a gente sabe que as redes de predadores sexuais trabalham ativamente para flexibilizar a legislação dos países, para que eles
14: possam cada vez mais avançar. O deputado Roberto Alves, do Republicanos de São Paulo, destacou o empenho do Ministério na Atenção às Vítimas de Violência, com a melhoria no atendimento do Disque 100.
0: O Disque 100 hoje funciona não só para atender as crianças, para atender o idoso, para atender a todos que ligam lá que estão com problema.
14: A representante do Ministério Público Federal, Fernanda Domingos, reclamou da dificuldade em conseguir fazer com que as empresas como o Telegram e o Twitter atendam aos pedidos de informação sobre denúncias de grupos de pornografia nessas redes sociais. Já o representante da Associação Latino-Americana de Internet, Sérgio Garcia, afirmou que as empresas associadas têm política de tolerância zero em relação à pornografia envolvendo crianças e adolescentes e investem em tecnologia de ponta para coibir a divulgação desse tipo de conteúdo. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
1: 6 horas 19 minutos e a Justiça do Rio de Janeiro revê a decisão sobre o incêndio no Ninho do Urubu, que matou 10 jovens do time de base do Flamengo e envia o caso para o Supremo Tribunal Federal. No Rio de Janeiro, as informações com a Jaqueline Deister.
22: O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acolheu os recursos da Defensoria Pública do Estado e vai enviar para o Supremo Tribunal Federal o processo sobre o incêndio no Ninho do Urubu. Em fevereiro de 2019, dez jovens que jogavam no time de base do Flamengo morreram após o alojamento do centro de treinamento ser tomado pelas chamas. Em fevereiro deste ano, a Justiça carioca negou um recurso da Defensoria para que o processo fosse para o Supremo e, ao final, fossem retomados os pagamentos de pensão às famílias das vítimas. Na decisão de agora, o tribunal reconheceu o fato de não ter sido juntado o voto vencido da desembargadora relatora do caso. A nova decisão também reconhece a necessidade de reavaliação da extinção parcial da ação, à luz da função da Defensoria Pública para a Defesa Coletiva de Direitos. Em dezembro de 2020, a Justiça extinguiu parte da ação que obrigava o Flamengo a manter o pagamento de pensões aos familiares das vítimas e reduziu para cinco salários mínimos o valor da pensão destinada aos sobreviventes que não fecharam acordo de indenização com o clube. A Defensoria e o Ministério Público do Estado já haviam encaminhado, em outubro de 2021, recursos ao Superior Tribunal de Justiça e ao STF, solicitando a retomada da ação que busca a reparação dos danos sofridos pelas vítimas e o restabelecimento dos pagamentos da pensão. Entretanto, só os recursos dirigidos ao STJ haviam sido admitidos pelo Tribunal de Justiça. Agora, o caso também será analisado pelo STF. Do Rio de Janeiro, da rádio Brasil de Fato, Jaqueline Deister.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 6 horas e 21 minutos. O presidente ucraniano,
2: Volodymyr Zelensky, disse que o Reino Unido está fornecendo as armas que Kiev precisa para combater na guerra com a Rússia. Em coordenação com os Estados Unidos, o Reino Unido fornecerá sistemas de foguetes que podem atingir alvos a até 80 quilômetros de distância, como parte de uma nova ajuda militar a Kiev. Zelensky agradeceu ao primeiro-ministro Boris Johnson pela compreensão completa das necessidades. Ainda nesta segunda-feira, tropas ucranianas e russas lutaram pelo controle da cidade de Severodonetsk em uma batalha crucial na região de Dombás, leste da Ucrânia. Zelensky e Johnson mantiveram uma conversa telefônica na qual o presidente ucraniano disse que os dois estavam procurando maneiras de evitar a crise alimentar e desbloquear os portos.
1: São 6 horas e 22 minutos, a gente sai do leste da Europa e vai para a África, porque o Unicef alerta que, sem ação imediata, haverá uma explosão de mortes, numa região, de, mortes de crianças numa região conhecida como o Chifre da África. Então, no News em Nova York, e as informações com a Mônica Grayley.
23: Os países do chifre da África no extremo nordeste do continente enfrentam o um risco de mortes de crianças em estado grave de malnutrição e doenças. Se nada for feito, haverá uma explosão em casos de óbito de menores. O alerta ocorreu nesta terça-feira em Genebra pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Numa entrevista a jornalistas, a vice-diretora regional do Unicef no leste e sul da África, Rania Dagache, disse que o mundo precisa prestar atenção em outras crises, além da guerra na Ucrânia. Segundo ela, somente na Somália, 386 mil crianças precisam desesperadamente de tratamento para a malnutrição aguda. Em 2011, durante a crise de fome, esse número era de 340 mil. Dagas contou que em países como Etiópia, Quênia e Somália, mais de 1 milhão e 700 mil crianças precisam de tratamento para a malnutrição aguda com urgência. Quatro estações de chuvas deixaram de acontecer em dois anos. Com isso, morreram as plantações e os rebanhos esgotando os recursos. E os serviços de meteorologia indicam que não deverá chover entre outubro e dezembro. A agência da ONU está preocupada também com o aumento no número de crianças severamente malnutridas que foram parar no hospital no primeiro trimestre desse ano em comparação a 2021. No Quênia, a subida foi de 71%, seguida por Somália com 48% e Etiópia com 27%. E a guerra na Ucrânia elevou o risco de morte para as crianças nos países do chifre da África. A Somália, por exemplo, importava 62% do trigo da Rússia e da Ucrânia. Esse fornecimento agora está suspenso e a guerra também levou a um aumento no preço dos combustíveis e dos alimentos para esses países. Da Uno News em Nova York, Mônica Grayley.
2: São 6 horas e 24 minutos. Francia Marques e Gustavo Petro podem ser os primeiros governantes progressistas a ocupar a presidência na Colômbia. No primeiro turno das eleições gerais, o chamado Pacto Histórico saiu vitorioso com 40% dos votos. Quem traz mais detalhes é Michele de Mello do Brasil de Fato.
24: A chapa Pacto Histórico, que concorre ao segundo turno das eleições presidenciais na Colômbia, representa uma das alianças mais amplas na disputa pelo comando do país. Com Gustavo Petro como candidato à presidência e Francia Marques como vice, a coalizão é composta formalmente por seis organizações, mas na prática, outros setores de esquerda e até partidos de centro-direita apoiam o grupo. Com a maior bancada do Congresso e 40% da preferência no primeiro turno das eleições, o pacto pode ser a primeira aliança progressista a assumir o governo da Colômbia. A chapa pode entrar para a história em um país marcado por 57 anos de conflito armado e governos dos partidos liberal, conservador ou do campo do uribismo, corrente política liderada pelo ex-presidente Álvaro Uribe Vélez, que governou o país de 2002 a 2010 e é considerado mentor político do atual mandatário Ivan Duque. Para Jimmy Moreno, membro da Direção Nacional do Congresso de los Pueblos, movimento que apoia a candidatura, mas não faz parte da coalizão, há uma elite colombiana que sente uma ameaça ao seu poder.
8: Na Colômbia se erigiu um sistema político de elites que tomaram conta dos territórios e suas riquezas. Por isso, hoje ostentam um poder político, econômico e militar que não querem perder. Para eles, é uma ameaça que o Pacto Histórico possa assumir o governo. Por isso, buscarão todas as formas para não deixá-lo governar ou, inclusive, tentarão derrubá-lo para que não se projete uma nova ideia de país.
24: Esta é a terceira vez que Gustavo Petro concorre à presidência. Os votos do dia 29 de maio foram o dobro do resultado obtido no primeiro turno em 2018 e oito vezes mais que a votação que lhe conferiu a vitória para a Prefeitura de Bogotá em 2011. Maurício Ramos, da Direção Nacional da Marcha Patriótica, afirma que a unidade da esquerda é chave no processo.
8: Nossa fortaleza é ter alcançado a unidade da esquerda. No entanto, ainda não conseguimos canalizar todo o potencial de mobilização para as urnas. Petro e França farão um governo de transição. Acredito que o que eles possam fazer é criar as condições para que nos tornemos um país onde as diferenças sejam resolvidas através do diálogo e do respeito.
24: Petro Natural de Ciénaga de Ouro, departamento de Córdoba. Economista, de 62 anos, foi militante do grupo guerrilheiro Movimento 19 de Abril na sua juventude e tinha o codinome de Comandante Aureliano. Ele foi um dos responsáveis pela transição da guerrilha urbana no partido Aliança Democrática M19, pelo qual foi constituinte em 1991 e deputado até 2006. Em 2011, ele foi eleito prefeito de Bogotá com o Partido Polo Democrático Alternativo, e desde 2018, atua como senador já pela nova legenda, da qual também foi fundador, a Colômbia Humana. Francia Marques tem 40 anos, nasceu em Diolombô, Antioquia, mas vivia na comunidade de Latoma, em Calca, onde iniciou sua vida política em manifestações contra a retirada forçada da sua comunidade para liberar a área para extração mineral. Tornou-se advogada para representar sua comunidade e, em 2018, ganhou o prêmio Goldman Environmental pelo seu papel como defensora do meio ambiente. Até iniciar a campanha para a presidência, também atuava no Conselho Nacional pela Paz. Para os movimentos e organizações de esquerda que compõem a aliança eleitoral, a dupla representa um momento de ruptura para a política do país, que se expressou na escalada de mobilizações nos últimos quatro anos. O ápice dessas movimentações foi a organização da maior greve geral da história da Colômbia, iniciada em abril do ano passado. O programa do Pacto Histórico resgata vários artigos previstos nos acordos de paz, assinados em 2016, que não foram completamente implementados até hoje. Entre eles está a reforma rural integral, que previa destinar 7 milhões de hectares de terra a ex-guerrilheiros e pequenos agricultores. Com isso, Petro e França asseguram que a Colômbia poderia especializar-se na produção e venda de 11 alimentos mandioca, milho, arroz, trigo, batata, abacate, banana, soja, sorgo, inhame e tomate. A chapa ainda propõe revogar a reforma tributária aprovada no governo de Van Duque e implementar uma reforma das Forças de Segurança do Estado, dois fatores que foram estopim para a greve de 2021. Também prometem ensino superior gratuito para os mais pobres, assim como bolsas de incentivo para estudantes de baixa renda. De Bogotá, Colômbia, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
1: Muito bem, a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na produção, a Juliana Almeida e a Letícia Holanda na apresentação, Cosmo Silva e Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano. Na sequência, tem o seu jornal a partir das sete da noite, pelo canal 44.1 Digital, sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde. A todos um bom final de terça-feira e até lá.